1: La Diputación Provincial de Jaén patrocina el Maratón Abecedario Solidario 2019 a beneficio de la Asociación Jiennense de
2: Esclerosis Múltiple.
0: Aquí seguimos con este Maratón Solidario. Son las 3 de la tarde de este frío martes 10 de diciembre en el que estamos viviendo tantas emociones. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Soy Juan Morales, estudiante de Química y me acompañan en el estudio los colaboradores de Célula Prima, un programa de divulgación científica de Unirradio. Les damos la bienvenida en primer lugar. Bueno, pues, muchas gracias. Por aquí está Elvi por aquí está Manu. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan. Encantado de estar un día más aquí contigo.
0: Y bueno, pues queríamos aclarar un poquito sobre quiénes somos en nuestro programa, que como decimos, estamos en Unirradio, nos dedicamos a divulgación científica en el área de las ciencias experimentales. Así que cuando Julio Ángel, director de la radio y principal promotor de Abecedario Solidario, nos solicitó, junto a muchos otros colaboradores, participar en este maratón, fue una propuesta que no podíamos dejar escapar. Eh, bueno, eh, comenzaremos con una pequeña descripción general de carácter más social y sanitario sobre la esclerosis múltiple, que es de lo que vamos a hablar, claro, que es el, la temática de esta abecedario Solidario. Y luego vamos a profundizar un poquito en los aspectos biológicos de la enfermedad que hasta el momento se conocen y finalmente tendremos una entrevista con uno de, de los investigadores de nuestra universidad, Francisco Esteban Ruiz, que yo creo que va a resultar muy interesante porque eh, habla muy bien ese hombre, la verdad, comunica muy bien. Y bueno, pues resume muy bien algunas de las cosas que nosotros no hemos llegado a tratar y además nos cuenta su investigación. Así que nada, con esta pequeña introducción que hemos hecho sobre el tema, vamos a pasar a, a la descripción de la enfermedad. Uh -huh. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta a cerca de 2 millones y medio de personas en todo el mundo. Es una de las principale, principales causas de discapacidad neurológica de origen no traumático en adultos jóvenes, especialmente en mujeres. Hasta el momento, sus causas son desconocidas y el único tratamiento existente se basa en reducir su gravedad. Se trata de una afección que encaja a la vez en dos clasificaciones, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades neurológicas. Para poder entenderla mejor, vamos a profundizar en estas dos categorías. Sobre las enfermedades autoinmunes, sabemos que se deben a un funcionamiento erróneo del sistema inmunitario del organismo, que reconoce como peligroso las células o las biomoléculas propias. Como si se tratasen de sustancias de las que se deben defendernos? En condiciones normales, el blanco del sistema inmunitario serían los organismos parasitarios, por ejemplo, como las bacterias, los protozoos y los virus, o cualquiera de las sustancias nocivas que puedan liberar en nuestro organismo, y para que este sistema inmunitario sea capaz de actuar contra una amenaza, lo primero es que tiene que saber qué es una amenaza. Es decir, no importa cómo de fuerte sea el ejército defensor, si no sabe diferenciar entre amigos y enemigos. Por lo tanto, una de las partes fundamentales de la defensa es el trabajo previo de reconocimiento, la obtención de información. Una vez este trabajo está hecho, es el turno de preparar la mejor defensa posible. Cuando el sistema inmune reconoce como extraña una sustancia, puede tomar información estructural sobre ella, como si fuera una fotografía, y buscar una defensa específica contra ella. Entre las muchas defensas posibles, hay una que es muy conocida y es de las más eficaces, que es la producción de anticuerpos. Y, bueno, pues explicamos también qué son los anticuerpos, que son proteínas que se unen con gran precisión a la sustancia que haya sido identificada y así se facilita su eliminación. Podríamos imaginar, por ejemplo, el caso de una bacteria infecciosa que ataca a nuestro organismo ...una vez ha sido reconocida por nuestro sistema inmunitario... Eh, ...se podría tomar una muestra de la membrana de, de esta bacteria... ...y marcar como objetivo una de las proteínas características... ...que están en esta membrana... ...y con esa información los linfocitos B concretamente... ...son capaces de producir un anticuerpo... ...que se una con mucha precisión a esa proteína... ...y que por ejemplo provoque que el resto de los linfocitos... ...ataquen a todas las bacterias marcadas... ...y así se pondría fin a la infección... ...en el caso de las enfermedades autoinmunes... Eh, ocurre un fallo en este sistema de reconocimiento eh, y se producen anticuerpos contra sustancias propias desencadenando el poder destructivo del sistema inmunitario contra nosotros mismos la principal diferencia entre todas estas enfermedades autoinmunes es sencillamente el blanco erróneo del, del sistema inmunológico por ejemplo, existe la artritis reumatoide, cuyo objetivo, el objetivo principal de los anticuerpos son las articulaciones, y con especial frecuencia son los dedos y las muñecas. Por ejemplo, el lupus también es una enfermedad autoinmune, pero en este caso el ataque es sistemático sobre diferentes partes del organismo, por ejemplo, articulaciones, piel, órganos internos o incluso el cerebro. Y en el caso de la esclerosis múltiple, los anticuerpos atacan a las neuronas, que podrían ser, por una parte, bueno, del sistema nervioso central, que está formado por una parte por nervios y por otra por el cerebro, con lo cual se provoca una inflamación en los nervios o en el cerebro y tendrán dificultades para funcionar con normalidad. Y bueno, hablamos de esta dualidad de la esclerosis múltiple, porque como vemos, el origen está en el sistema inmunitario, pero las consecuencias se desarrollan en el sistema nervioso, por lo que se clasifica también como una enfermedad sí. neurológica. Respecto a la etiología,
3: que es lo que comprende mi parte, hay que decir que no se sabe aún las causas de su manifestación. La investigación poco a poco está arrojando luces sobre el tema, ya que ahora se da por hecho de que se trata de una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que comprende tanto la genética e inmunología de la persona como sus circunstancias, su medio ambiente.
0: Muy bien, bueno, pues sí queríamos comentar que estamos aquí, esta, esta pequeña parte la vamos a comentar entre el vídeo por turno que un, así se hace un poquito más, más amena esta información. Y nada, pues lo que él comenta, eh, el origen de esta enfermedad no se conoce muy bien, pero se, ha, se han hecho tanto estudios por la parte genética como la parte ambiental. Y, eh, por ejemplo, se sabe que los familiares de primer grado, con las personas que padecen esclerosis múltiple, tienen cerca de un 10% de probabilidad de padecer la enfermedad. Además, se sabe que ciertas poblaciones nunca la padecen, como podrían ser los gitanos, los esquimales o los bantúes. Por lo tanto, estas pruebas apuntan a que debe haber un componente genético en la enfermedad. Pero además, por otra parte, se han identificado factores ambientales que podrían desencadenarla, como pueden ser las infecciones por virus y bacterias o la exposición a tóxicos ambientales. Eh, en general, parece ser que ciertas sustancias que requieran de la intervención del sistema inmunitario son las que podrían provocar el inicio del ataque sobre las neuronas que tengan esta susceptibilidad genética. Y bueno, también sabemos que se da con mayor frecuencia en climas templados que en climas cálidos, de este modo, cuanto más nos alejamos, nos alejamos del Ecuador, más frecuente la esclerosis múltiple. Por ejemplo, tiene especial incidencia en Norteamérica, en el norte de Europa, eh, eh, y bueno dentro del norte de Europa, en Escocia y en las regiones escandinavas. Y bueno, pues no se sabe realmente si esto de, se debe al clima o es porque la población genéticamente es especialmente progresa a la enfermedad, claro. Y bueno, también podríamos decir que se trata de una enfermedad de adultos jóvenes porque la edad media de aparición es de unos 29 a 33 años, aunque la gama de edades de aparición es muy amplia, porque eh, va desde los 10 hasta los 59 años. Y bueno, como decíamos, las mujeres sufren la enfermedad con una frecuencia un poquito superior a los varones. Y bueno, en conclusión,
3: existe amplia evidencia que documenta la susceptibilidad genética de la enfermedad, pero faltan estudios que aporten en la identificación de genes específicos de peso en la génesis de la esclerosis múltiple. Eh, no es esta una enfermedad monogénica y son muchos los genes que participan en la susceptibilidad para desarrollar este trastorno. Lo avanzan en los estudios de genética molecular que se alcancen en años venideros, serán de suma importancia en la identificación de genes específicos y en la implementación de nuevos tratamientos enfocados en blancos moleculares, que podrán no solo modificar el curso de la enfermedad, sino también prevenir su aparición en los individuos con riesgo familiar. No existe tampoco consenso sobre el predominio de influencia etiológica entre el factor genético y el ambiental, lo cual sugiere que, en evidencia de ambas hipótesis, la enfermedad está determinada por un factor genético
0: que requiera un desencadenante ambiental. Muy bien, pues con este pequeño resumen que, que hemos hecho de estas causas, ahora iríamos en una parte un poquito más biológica, que es ya la, la, la parte que atacan concretamente de las de la neuronas. Sí, sí. Que cuéntanos no?
3: La esclerosis múltiple es consecuencia de la destrucción de la mielina. Y ahora os digo, ¿qué es la mielina? La mielina es una capa gruesa lipopotreica, formada por sustancias grasas y proteínas. ...que envuelve los axones de algunas neuronas formando vainas con forma de rollito... ...parecido o en símil a la envoltura de un cable de andar por casa, vamos... ...lo que usamos para cargar al móvil. Estas vainas vienen una tienen una función importantísima en nuestro sistema nervioso... ...que es permitir la transmisión de impulsos nerviosos de manera rápida y eficiente... ...entre las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. La corriente eléctrica que atraviesa las neuronas siguiendo con el símil... ...sería como el cable de cobre que carga nuestro dispositivo es el tipo de señal con la que estas células nerviosas funcionan. La mielina permite que estas señales eléctricas se propaguen con gran rapidez a través de los axones, para que el estímulo llegue a tiempo a los espacios en los que las neuronas se comunican entre sí. Dicho de otra manera, el principal valor que tiene la mielina es que le aportan velocidad a las neuronas en la propagación de las señales eléctricas. Si quitáramos sus vainas de mielina a un axón, cola de la neurona, eh, las señales eléctricas que viajan por él irían mucho más lenta o incluso podrían perderse por el camino. Actúa también como aislante de manera que la corriente no se disipa por fuera del recorrido y va solo por dentro de la neurona. ¿Y ahora dónde se encuentra la mielina? Hay mielina en los zonas de muchos tipos de neuronas, tanto en el sistema nervioso central, esto es el encéfalo y la médula espinal, como fuera de ella. Sin embargo, en algunas zonas su, concent su concentración es más alta que en otras. Donde abunda la mielina, esta se puede ser vista sin ayuda del microscopio. Cuando describimos un cerebro es habitual hablar, de, habitual hablar de materia gris, pero también, y aunque este hecho sea algo menos conocido, existe la materia blanca. Las zonas en las que se encuentra la materia blanca son aquellas en las que los cuerpos neuronales mielinizados abundan tanto que cambian el color de esas zonas vistas a simple vista. Es por eso que en la zona en la que se encuentran concentrados los núcleos de las neuronas suelen, ser, suelen tener un color grisáceo, mientras que las áreas por las que pasan esencialmente los azones son de color blanco. Ahora bien, es necesario distinguir que existen dos tipos de enfermedades que están relacionadas con anomalías en la vaina de bien lila. Enfermedades desmielinizantes y enfermedades dismielinizantes. La diferencia, claro está, no queda solo en la E y en la I. La enfermedad, las enfermedades desmielinizantes, con E, se caracterizan por un proceso patológico dirigido contra la mielina sana. Este es el caso que nos ocupa, ya que dentro está la esclerosis múltiple, a diferencia de las dismielinizantes, con I, en las cuales se produce una formación inadecuada de la mielina o una afectación de los mecanismos moleculares para mantenerla en sus condiciones normales. Y ahora paso a hablar un poquito sobre la teoría. Varias teorías han sido propuestas como eventos desencadenantes del proceso autoinmune que conlleva los cambios patológicos propios de la enfermedad. La más probable de ellas, de estas, perdón, hace referencia a la existencia de una, de un, de una infección viral en la cual existen autoantígenos, también llamados proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Son un conjunto de proteínas de la membrana celular específicas de cada individuo que generan mimetismo molecular con proteínas de la mielina, ocasionando una pérdida de tolerancia contra esto, lo cual deriva en la destrucción de la mielina mediada por linfocitos T activados. Coloquialmente dicho, los linfocitos T activados destruyen la mielina. Esto va ocasionando los síntomas característicos de la enfermedad como fatiga, pérdida de equilibrio, pérdida de reflejo, etcétera. Para que esto ocurra es necesaria la presencia de una susceptibilidad genética en el individuo, la cual es sugerida por varias observaciones tales como la diferente prevalencia entre grupos étnicos que habitan en la misma región. Y bueno, existe gran dificultad para discriminar la real influencia de lo genético y lo ambiental en la aparición de la esclerosis múltiple. A este respecto, un estudio fue realizado en una población perteneciente al trópico, logrando demostrar que un factor genético en este caso el desequilibrio del ligamiento al HLA, estaba presente, al igual que en poblaciones caucasoides no tropicales, revelando así más argumentos para pensar en la participación del componente genético como disparador de la enfermedad. En contrapunto, otros han propuesto que el componente genético resulta insuficiente para explicar la, pres eh, la presentación de la enfermedad, y sugieren que ambos factores, genético y ambiental, interactúan y potencian el efecto biológico y molecular que deriva en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Del factor genético también existe la presencia de grupos étnicos resistentes y susceptibles.
0: Muy bien, pues como decíamos, este existen diversas teorías sobre el origen de la esclerosis múltiple. Vemos, vemos varios estudios sobre... Sobre variantes genéticas, sobre poblaciones, como hemos dicho, sobre grupos étnicos que no sufren la enfermedad. También vemos la influencia, quizás, de, 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 la incompatibilidad con algunas proteínas propias, como hemos dicho. Y bueno, pues esto nos lleva a los síntomas de esta enfermedad. Ya pasamos a una parte un poquito más, más común, no tan, no tan abstracta, no tan biológica. ...y bueno, pues ¿qué nos dicen los diferentes manuales de medicina... ...sobre sobre los síntomas de esta enfermedad? Pues dicen que la clave se encuentra en la ubicación de las fibras nerviosas... O, la, ...o de las neuronas que han sido atacadas y en cómo de grave ha sido el daño... ...por ejemplo, si el ataque ocurre en los nervios que controlan las extremidades... ...los síntomas variarán desde un entumecimiento, una debilidad... ...hasta la incapacidad para mover esa extremidad... ...y en casos muy graves, algunos pacientes pueden perder la capacidad de andar, claro... ...y bueno, eh, por otra parte... Eh, se observan también síntomas relacionados con el ataque a cierta área del cerebro que regulan, por ejemplo, el habla, el equilibrio los procesos automáticos de mantenimiento corporal y en este caso pues se pueden experimentar balbuceos, fatiga, mareo o problemas en la función sexual, los intestinos o la vejiga todos estos pues, procesos automáticos eh, en, en su base pues, controlados por cierta área del cerebro y en la mayor parte de los casos estos síntomas no aparecen individualmente sino que cada paciente acostumbra a presentar una combinación de varios de ellos estos síntomas suelen aparecer en forma de brote cuando el daño nervioso ha llegado al grado suficiente y luego entran en fase de remisión donde se mantienen controlados durante un cierto tiempo hasta volver a aparecer todo depende también del tratamiento y bueno, también eh, depende de la, de la variedad de la, de la enfermedad de la que ahora nos hablará también nuestro compañero Elvi y querríamos remarcar también que se trata de una enfermedad crónica que es para toda la vida ya que la alteración de este sistema inmunitario es permanente y todavía no se conoce ninguna cura así que bueno Queríamos también profundizar, como decíamos, en los tipos que hay de, de esclerosis múltiple, que cada uno pues, tiene una duración de la fase de, de los brotes y luego de la fase de remanencia. Así que nada, no, cuéntanos. Sí, en algunas
3: personas se ven mínimamente afectadas por la enfermedad y en otras avanza rápidamente hacia la incapacidad total, pero la mayoría de afectados se sitúa entre los dos extremos. Si bien cada persona experimentará una combinación diferente de síntomas de esclerosis múltiple, hay varias modalidades definidas de presentación y evolución de la esclerosis múltiple. Por esto es también llamada la enfermedad de las mil caras. Esclerosis múltiple recurrente remitente. En esta forma de esclerosis múltiple se producen periodos de recaída, brotes seguidos de etapas de estabilización de duración variable, días o meses. Estas recaídas consisten generalmente en la aparición de síntomas neurológicos debido a una nueva lesión en el sistema nervioso central. Tras el brote puede haber una remisión parcial de los síntomas e incluso una recuperación total. Digamos que los daños causados a la mielina se reconstruyen parcial o totalmente. La enfermedad puede permanecer inactiva durante meses o años. Es el tipo más frecuente, afectando inicialmente alrededor del 85% de las personas con esclerosis múltiple. Otro tipo, esclerosis múltiple progresiva secundaria, en algunas personas que tienen inicialmente esclerosis múltiple con recaídas y remisiones... ...se desarrolla posteriormente una incapacidad progresiva en el curso de la enfermedad... ...frecuentemente con recaídas superpuestas y sin periodos definidos de remisión. Entre un 30 y un 50% de los pacientes que sufren inicialmente... ...la forma recurrente remitente de la esclerosis múltiple... ...desarrollan esta forma secundaria progresiva. Sigo. Esclerosis múltiple progresiva primaria... Esta forma de esclerosis múltiple se caracteriza por la ausencia de brotes definidos, con el comienzo lento y un empeoramiento constante de los síntomas y de la discapacidad. Aproximadamente el 10% de las personas con esclerosis múltiple son diagnosticados con esta forma progresiva primaria. Otra, esclerosis múltiple progresiva recibidante, es la forma menos común, dándose en un 5% de los casos. Se caracteriza por una progresión constante y sin remisiones desde el comienzo, con una clara superposición de brotes con o sin recuperación completa.
0: Muy bien, pues aquí vemos unas varias varios tipos de varias variantes de esta enfermedad, cada una con sus propias características, algunas son bastante más comunes que las otras, claro. Y bueno, pues siempre en los estudios se suele analizar por, por cada una de las variantes, se, hace, se trabaja con grupos de pacientes, porque claro, cada una pues presenta un tipo de lesiones, un tipo de, de recuperación, unos tiempos diferentes... Y bueno, esto es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento. Pero bueno, antes del tratamiento viene el diagnóstico de la enfermedad. Y sí que nos interesa poder explicar cómo se diagnostica esta enfermedad. Y es bastante curioso porque, claro, en la actualidad no existe una prueba específica y definitiva para la esclerosis múltiple. Porque cuando se sospecha que una persona puede tener la enfermedad por los síntomas que presenta o porque pueda tener antecedentes familiares, aunque ahora mismo el componente genético no se conozca muy bien... Pues el diagnóstico de esta enfermedad se basa en descartar otras enfermedades que puedan producir signos y síntomas similares. Y esto se conoce como diagnóstico diferencial, que nos suena mucho de la serie de médicos, por ejemplo, de la famosa House. Pues en esto consiste. Y bueno, se trata también, por una parte, de descartar síntomas de otras enfermedades, descartar otras enfermedades, y, en y por otra parte, en buscar alteraciones concretas en el sistema inmune y en los nervios, que son las zonas de actuación de esta enfermedad. Y allí sí que se pueden realizar unos ciertos análisis para, para hallar más pruebas, por ejemplo, el análisis de sangre, que no busca signos de esclerosis, porque no van a aparecer ahí, pero puede descartar otras enfermedades que tengan síntomas similares, por ejemplo. También se puede hacer una punción lumbar, que es tomar líquido de la médula espinal, y puede descartar también infecciones y otras enfermedades, de nuevo, y allí sí que se podría encontrar alteraciones en los anticuerpos que puedan indicar un funcionamiento anómalo del sistema inmune. Y existen otras dos pruebas que se pueden realizar sobre el sistema nervioso que son un poquito más específicas y la primera es la resonancia magnética nuclear que permite observar las lesiones directamente, además estas lesiones se llaman esclerosis que es de donde viene el nombre de la enfermedad y se pueden observar en el cerebro o en los nervios. Y por otra parte se puede realizar una prueba de potenciales provocados, así se llama, que consiste en inducir un estímulo concreto, que sería por ejemplo pues que el paciente visualice una imagen o aplicar un impulso eléctrico breve en los nervios de la piernas o de los brazos y observar la velocidad con la que esta información se transmite a través del sistema nervioso, con lo cual pues se puede comprobar la efectividad de, de la transmisión nerviosa y como decíamos, al, se puede comprobar dónde se, en qué recorrido se está perdiendo la mielina. Y bueno, nos queda finalmente una vez está diagnosticada la enfermedad, pues el tratamiento. Y la verdad es que hay una gran variedad de, de, de tratamientos diferentes, porque, claro, como decimos, hay una variedad diferente de una gran variedad de esclerosis, pero en general el tratamiento se centra en acelerar la recuperación después de un ataque, en reducir el avance de la enfermedad y en tratar los síntomas. A algunas personas, es verdad que como tienen síntomas tan leves, pues no necesitan tratamiento. Pero bueno, eso puede ser temporal, claro, siempre la prevención puede ser interesante. Y por una parte, se pueden tomar medicamentos que, reducan, que reduzcan el ataque del sistema nervioso, perdón, del sistema inmune sobre la neurona. Y, por ejemplo, existen algunos medicamentos que tienen menores consecuencias que incluyen sustituir los anticuerpos que atacan a, a, la, a la neurona por otro anticuerpos adecuados que están preparados específicamente para ese paciente, se introducen en el torrente sanguíneo y, y, y sustituyen a los defectuosos, entre comillas, podríamos decir, a los perjudiciales, con lo cual este ataque se detiene temporalmente. Pero en otros casos el tratamiento es bastante más fuerte porque solo, solo podría ser posible debilitar el sistema inmune para reducir este ataque y por ejemplo se puede administrar un medicamento que elimine glóbulos blancos elimine su concentración en sangre u otro que también bloquee el acceso de estos glóbulos blancos como decíamos antes por ejemplo los linfocitos T que son los que dirigen este ataque al cerebro y con un medicamento pues como decimos bloquear el acceso de estos linfocitos al cerebro a través de la sangre sin embargo ¿qué ocurre? que si debilitamos el sistema inmune o si debilitamos la llegada de glóbulos blancos al cerebro aumenta el riesgo de infección y eso pues puede tener graves consecuencias obviamente Y bueno, por otra parte ya podríamos tratar solo lo que son los síntomas, por ejemplo se pueden tratar los síntomas físicos con fisioterapia porque se pueden fortalecer los músculos o las articulaciones para que aunque el movimiento esté impedido por el sistema nervioso pues mantengan esa, ese, ese rango de movimiento, esa fuerza, esa flexibilidad y así pues, por lo menos se puede, se puede luchar contra la pérdida de la marcha y en algunos casos se puede llegar a recuperar la marcha en los pacientes que la han perdido. E igualmente pues, se utilizan relajantes musculares para aliviar la rigidez o los espamos musculares que se pueden experimentar por, por como decimos, el, el mal funcionamiento de los nervios que llegan a las extremidades. Y bueno, también en este caso, como pueden llegar a impedir la marcha de estos espamos, pues se suelen tomar estos relajantes. Y finalmente quedan unos cuantos síntomas que son más genéricos, que son más correspondientes a otras enfermedades, como pueden ser la fatiga, el dolor, la depresión, los problemas sexuales etcétera pues en, en cada uno de los casos se utilizan los medicamentos típicos para, para estos síntomas y bueno pues con esto vamos a terminar con esta pequeña descripción de la enfermedad esperamos que hayan aprendido un poquito más de, de la parte la parte básica la parte médica la parte biológica de, de esto yo creo que a todos nos, nos interesa mucho saber saber un poquito más. Para también comprender un poquito mejor la vida de esta gente, cómo, cómo viven el diagnóstico, cuáles son sus síntomas, qué tienen que hacer para, para mantener su calidad de vida. Así que este conocimiento siempre es muy interesante. Y vamos a dar paso a, pues, a una entrevista. y tenemos al otro compañero de, de nuestro programa Célula Prima, que ha venido también invitado a este abecedario solidario, Manuel, y bueno, pues le hizo una entrevista a, a un investigador de nuestra universidad. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues básicamente eh, Francisco Esteban Ruiz, eh, Paco Esteban, para los que hemos sido sus alumnos. Eh, se dedica a la investigación del diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple a través del análisis de, de imágenes de resonancia pero en dimensión fractal. Es decir, es un análisis matemático de una serie de resonancias que además sirve para diagnosticar otras enfermedades aparte de, de la esclerosis múltiple como viene a ser el autismo o incluso eh, el Alzheimer puede llegar a ser útil. Eh, a través de esto pues, bueno, se desarrolló una empresa y ha tenido buenos resultados. Así que vamos a escuchar a Francisco Esteban. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos aquí con Paco Esteban, investigador y profesor titular de la Universidad de Jaén, que está a cargo del Grupo de Investigación de Biología de Sistemas Complejos y Organismos Complejos. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y más bueno, con mucho cariño después de haber sido también nuestro profesor de, del área de biología. Y bueno, queremos preguntarte hoy por la esclerosis múltiple que viendo que afecta a más de 55.000 pacientes en España y más de 700.000 en toda Europa vemos que es una enfermedad que realmente
2: tiene un gran impacto social y sanitario, ¿no es así? Sí, así es, impacto social, sanitario y económico y, el, y digamos que el, el gran problema de la esclerosis múltiple es que aún no se sabe qué es la causa se sabe cómo se produce por una alteración en la vaina de mielina, una, una activación del sistema inmune que ataca al propio cuerpo, a la vaina de mielina, una enfermedad autoinmune. Pero no se sabe qué la desencadena, que sería pues eh, un factor muy importante tener en cuenta pues para desarrollar métodos de, de tratamientos que eviten que, que haya una, una degeneración nerviosa y, 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 y bueno, to, toda la, eh, todas las manifestaciones clínicas que conllevan los pacientes según el tipo de esclerosis múltiple.
1: Entonces, claro, esta, esta enfermedad a fin de cuentas lo que viene a ser es autoinmune, como bien ha comentado, y realmente tiene un trasfondo que los síntomas no dejan ver claramente que se trata de una esclerosis múltiple, no
2: es así. Bueno, en los estadios iniciales es más difícil, es más difícil saberlo, pero bueno, estas son cuestiones clínicas que, que a mí se me escapan un poco porque yo me dedico más a investigación y podía responder mejor a un neurólogo, pero sí que es cierto que luego una vez que ya han desarrollado la enfermedad, que se le, se le ha diagnosticado inequívocamente por la aparición de las, de las lesiones, si se sabe ya, pues, que es de tipo remitente recurrente, es decir, con brote o primaria progresiva o secundaria progresiva, sí que suelen tener más o menos un curso parecido, ¿no?, para uno de los grupos de pacientes. También es cierto que, que hay pacientes con la esclerosis múltiple de tipo remitente recurrente, es decir, que tienen brotes de vez en cuando, que le pueden producir una cierta discapacidad, pero que luego enseguida eh, muchos de ellos se recuperan, que entre un paciente y otro hay una variabilidad muy
1: grande, enorme. Entonces realmente, bueno, según tengo entendido, se denomina la enfermedad de las mil caras, de, de estos gran cantidad de, de síntomas que pueden desarrollar y en cada persona diferente, porque claro, puede afectar desde un nervio óptico hasta un nervio motor de algún tipo de, de extremidad. Entonces, bueno, si entramos un poco más en materia, exactamente a qué se dedica el Grupo de Investigación de Biología de Sistemas y Organismos
2: Complejos de la Universidad de Jaén. Bueno, de modo general nosotros hacemos un abordaje de investigación, y un abordaje científico contrario a lo habitual, es decir, por lo general siempre en ciencia los lo, lo abordajes y los experimentos han hecho desde un punto de vista reduccionista, es decir, por ejemplo en genética o en biología molecular, ¿no? en el campo en el que más o menos nos no atañe, pues se estudia un gen, un pequeño grupo de genes que participaran en una función común, una vía metabólica concreta, algunas moléculas que formen parte de una vía metabólica, pero digamos poquito elemento. Y luego, muchos grupos de investigación, cada uno de ellos estudiando poquitos elementos y diferentes, pues se monta, digamos, el puzzle, ¿no?, y llegamos a conocer, pues, cómo funciona un sistema. Nosotros hacemos un abordaje eh, totalmente diferente, es decir, nosotros eh, eh, estudiamos eh, o analizamos todo el conocimiento que se tenga de todas las moléculas, pueden ser cientos o miles, o de todos los genes, ...que puedan participar en el desarrollo de una enfermedad... ...una enfermedad neurológica o una enfermedad reproductiva... ...o cualquier tipo de alteración, sobre todo enfermedades complejas... ...es decir, enfermedades complejas que a priori... ...pueden estar causadas por un solo gen... ...pero en realidad cuando se analiza ese gen... ...se ve que ni es el causante ni es el, directo, el responsable directo... ...de las consecuencias, sino que hay múltiples genes... ...o enfermedades como la esclerosis múltiple... ...que no se conoce cuál es la causa... ...y hay muchos genes que se han visto que, que, que participan... ...cientos de genes o, o enfermedades... Eh, o, ...o trastornos, ¿no?, como, como, como el autismo... ...es decir, nosotros... Eh, utilizamos datos que provienen de experimentos, en los cuales en un solo experimento analizan todos los genes del genoma. Estamos hablando de 25.000, ¿no? 25.000 datos para un paciente, y si hay 100 pacientes, 200 o 1.000, pues imagínese el, el número de datos, ¿no? En la biología sistema más complejo. En, en lo que trata, aplicada a biomedicina, es tratar de obtener información digamos un poco como lo que hoy en día se llama análisis de Big Data, ¿no? Eh, eh, analizar información, de, de toda la información que hay, intentar sacar aquello que sea más útil, más provechoso en este caso, bien para diagnóstico, bien para pronóstico, bien para tratamiento de enfermedades.
1: Entonces podemos decir que ustedes son un equipo multidisciplinar, es decir, que van abarcando distintos campos de datos y los eh, coleccionan todo en un, en un mismo una misma base de datos para llevar a cabo un, un diagnóstico. ¿Es más
2: o menos un acierto? Sí, sí, más o menos es así. O sea, en nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación en el que participo, eh, hay eh, ingenieros informáticos, matemáticos, psicólogos, médicos, eh, bioinformáticos, biólogos también, incluso... Eh, titulado ¿no? o graduado en ciencias ambientales, ¿no? todo el mundo aporta, cada, cada, cada uno de, estos de, 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 de los científicos que participan en el grupo de investigación hacen hace un aporte al estudio o, o a lo que estemos tratando desde un punto de vista diferente, el ingeniero informático puede desarrollar las plataformas, los modelos de análisis más adecuados, el matemático, que las ecuaciones que vayan detrás pues efectivamente sean las más adecuadas para realizar el análisis los neurólogos, los médicos, sin ellos no podríamos hacer nada, porque son los que tienen no solo los datos de los, de los pacientes, sino los que luego tienen la decisión y la última palabra a la hora de llevarlo a la clínica, nosotros proponemos metodologías de análisis metodologías de diagnóstico metodologías o eh, eh, posibilidades de, 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 de fármaco, incluso que ya se están en el mercado para tratar eh, eh, determinadas enfermedades, pero la, la decisión final la tiene el clínico. Y esto, evidentemente, sin un equipo multidisciplinar, sería, en mi opinión, prácticamente imposible. Y de hecho, lo que surge es lo que en ciencias eso le llaman un sistema emergente, que es lo que ocurre mucho más que cada una de las partes. Si cogiésemos cada una de las partes individuales y, y las pegásemos solo, eh, no obtendría no, no todo ese conocimiento de la puesta en común, del desarrollo, de la discusión que ocurre en un grupo de este tipo
1: un efecto sinérgico podemos decir muy importante que realmente es lo que deberíamos aspirar a todos los científicos a llevar a cabo una interconexión que nos lleva a cabo un, un mayor búsqueda del conocimiento y acierto con, con este tipo de investigaciones si entramos un poquito más en materia con respecto a la esclerosis múltiple, ¿en qué consiste el análisis matemático de imágenes de resonancia en la dimensión
2: fractal para el reconocimiento, para el diagnóstico precoz? Pues, desde de, de un punto de vista general, las imágenes de resonancia magnética lo primero que se analizan es a simple vista. El radiólogo es un radiólogo personal muy, muy, muy. Unos profesionales pues, muy especializados y son capaces de reconocer alteraciones mínimas que, 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 que puedan eh, ocurrir en las imágenes de, de resonancia. Bueno, pues ellos, pues o el, el radiólogo o bien los neurólogos, en el caso de la esclerosis múltiple, ven una resonancia efectivamente pues son capaces de, inter, de interpretar pues, si hay pequeñas lesiones, y si parece que ya hay un cambio en la, en la forma del cerebro, hay dilatación de ventrículo o aparezcan lesiones, pues clara y típica de la esclerosis múltiple. no Pero hay casos. En los, que, en los que no están directos Y además, lo, lo, la metodología de análisis de imagen hasta ahora, de modo general, ¿eh? de modo general hay excepciones, es simplemente pues, medir volumen del cerebro, medir perímetro, medir factor de forma, medir cambio en el volumen, que es lo que se denomina la atrofia del cerebro, que, que ocurre y que va acompañada con, con el desarrollo de la, de la esclerosis múltiple. Pero a veces hay pacientes en los que el, el, el medir estos parámetros no proporciona información útil. Y sobre todo cuando en el cerebro, el cerebro es aparentemente normal, es decir, si aún no ha aparecido la lesión, el radiólogo ve el cerebro aparentemente normal, pero, pero, pero la persona ya ha sufrido algún síntoma que pueda relacionarse con esclerosis múltiple, eh, ¿hay alguna metodología que nos pueda ayudar a detectar cambios que el ojo no ve? ¿Podría ser el modo más sencillo de definirlo? Bien, pues nosotros utilizamos una matemática compleja que proviene de la teoría del caos, que es la teoría de fractales, que lo que mide es irregularidad. Mide la irregularidad, es decir, lo, lo, normalmente pues en la medición euclidiana ¿no? pues, el, el valor es 0 para un punto, uno para una línea, dos para un plano y tres para un volumen, ¿no? que vemos en tres dimensiones, ¿no? que se mide tridimensionalmente. ¿no? Pues la dimensión fractal mide lo que hay entre 0 y 1 entre 1 y dos, entre 2 y 3. Mide la irregularidad. Y hemos detectado que se producen cambios en cambio, la irregularidad del cerebro, que el ojo no es capaz de detectar, pero con estos algoritmos, cuando analizamos la imagen sí, y hemos demostrado también que están relacionados con el desarrollo de la esclerosis múltiple y con la evolución de la esclerosis múltiple. Con lo cual, puede podría ser una herramienta muy útil para el neurólogo para decir, bueno, esta persona ha sufrido un primer eh, eh, brote, ¿no?, o, o tiene... Tiene una alteración que puede asociarse con la esclerosis múltiple, pero hacemos la resonancia magnética, no vemos ninguna lesión, no podemos decir que es esclerosis múltiple, bueno, si se analiza con, con, con este sistema, sí que se puede generar un valor que diga, pues esta persona, su cerebro es más parecido al de una persona con esclerosis múltiple que al de una persona normal, aunque aparentemente sea normal.
1: Entonces, realmente, ahí está lo que se llama el diagnóstico precoz. Realmente, antes de que el médico sea capaz de, de hacer un diagnóstico con este sistema, realmente avanzaríamos y ganaríamos tiempo a la enfermedad.
2: Sí, no, no, no solo se, gan se, se ganaría tiempo y, sobre todo, porque las la lesiones, una vez que aparecen, son irreversibles. Puede que, aun teniendo las lesiones, no, tenga, no manifieste síntomas clínicos eh, graves... Eh, o profundo, en otros casos hay casos que hay muchas lesiones y apenas tienen síntomas otros que hay pocas lesiones y tienen muchos síntomas también depende de la zona del cerebro en la que en la que aparezcan pero en este caso efectivamente el, 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 el neurólogo tiene una herramienta más para poder decidir es muy probable, muy probable porque además lo generamos con unos valores de probabilidad no pues por encima del 90% por encima del 95% es muy probable que vaya a desarrollar la enfermedad con lo cual tiene otro criterio, un criterio más para decidir si, por ejemplo, comienza el tratamiento. Esto es peliagudo también, ¿eh? todo hay que decirlo, porque los tratamientos para esclerosis múltiple son tratamientos que por lo general tienen efectos secundarios, son tratamientos que además pues son, son costosos, pero bueno, si ju junto con este indicio, con el valor de este parámetro, más otro, por la experiencia clínica y la historia clínica, eh, puede decidir el neurólogo, comenzar el tratamiento, bueno, pues se podría retrasar mucho el que aparecieran la, las lesiones o incluso evitar que aparecieran las lesiones. Estamos hablando de que pueda llevar una vida lo, lo mejor posible y que en algunos casos, incluso pues eso, acaba con una, con una falta de movilidad tremenda, pues que no lleguen a esa falta de movilidad.
1: Bueno, realmente ahí se, se ve lo, esta pregunta de si el rápido diagnóstico de esta enfermedad de esclerosis múltiple realmente lleva a un tratamiento más personalizado, más temprano, es capaz de retrasar las graves consecuencias.
2: Eso, tal y como comentaba antes, esa es la idea, ¿no? De hecho también uno de los análisis que, que hicimos fue un análisis longitudinal a lo largo de cuatro, de cuatro años con tres resonancias magnéticas intermedias con, lo, con los mismos pacientes y veíamos cómo variaba la, la dimensión fractal a lo largo del tiempo y no, y no lo mismo en todos los diferentes tipos de, de pacientes, me refiero pues de, de primer ataque o de remitente recurrente, primaria progresiva o secundaria progresiva. Es cierto que igual para un paciente puede verse que en, en el cerebro aparentemente normal, o incluso ya con lesiones, su cambio de un año a otro en dimensión fractal es menor que el cambio de un año a otro en otro paciente. Si otro paciente, pues la probabilidad de que aumente el índice de discapacidad o que tenga alguna alteración o una manifestación clínica algo más severa es, es mayor esa probabilidad. Con lo cual, sí, podría, podría ayudar a que dos pacientes que aparentemente manifiestan los mismos síntomas y que aparentemente inicialmente tienen el mismo tipo de resonancia, el cambio en la estructura, este cambio eh, poco sustancial, me refiero, que, que, que es difícil de apreciar y que si detecta si detecta el, 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 el parámetro puede ayudar a decir vale, aunque aparentemente los dos son muy parecidos en clínica y en, y, en, y en resonancia, no este paciente tiene toda la pinta de que va a tener un brote pronto que va a desarrollar o que puede pasar a una, a una progresiva, ¿no?
1: De esta misma forma entonces podemos conseguir algún tipo de eh, investigación farmacéutica hacia algún tipo de medicamento que sean incluso de carácter preventivo, es decir, antes de que ocurra este brote, ya que gracias al análisis precoz somos capaces de diagnosticar que va a sufrir un brote próximamente, ¿seremos capaces de investigar, de conseguir nuevos fármacos que sean capaces de paliar estas
2: consecuencias? Bueno, hoy en día podría ayudar a paliar la consecuencia el utilizar algunos de los fármacos que ya se conocen, digamos de los que sean menos agresivos y menos severos, pues para evitar pues la, la, las primeras inflamaciones, infiltraciones y demás que se producen en el cerebro pues que van que van asociadas a, a, pues de modo general a, a, los, a los brotes. ¿no? En cuanto a que con la herramienta se puedan diseñar nuevos fármacos, lo que sí puede ser útil la herramienta es en ensayos clínicos de fármacos para poder estratificar la población de pacientes que, se vayan, a utilizar, que, que vayan a participar en el, en, en el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque es muy importante que los pacientes pues, sean lo más, lo más homogéneos posibles, porque no todos los pacientes o no todos los grupos de pacientes responden del mismo modo a los fármacos o a las mismas dosis. Si, si conocer la, la, la irregularidad o la complejidad del cerebro que lo proporciona el valor de la dimensión fractal ayuda a, a unificar o a crear grupos de pacientes que sean más homogéneos, sin duda, tiene, tiene una ventaja tremenda para la farmacéutica en cuanto a, a, la, a, la, a la clasificación ¿no? y a la estructuración de los grupos para que entren en, el, en los ensayos clínicos. Y luego también les reduciría, desde el punto de vista económico, muchos costes, porque disminuiría el número de pacientes porque los pacientes que se incluyen son más homogéneos. ¿no? No, no, de otro modo, pues, puede incluir pacientes que no vayan a responder y que, y que digamos, no, no afiancen tanto el, el, el uso del, el, de, de ese fármaco. Pero lo bueno sería que ese fármaco sí, sí, que se demostraría, en su caso, que sería muy bueno para ese grupo concreto de pacientes.
1: Realmente hay una especificidad eh, compl bastante compleja dentro de este diagnóstico y puede tener bastante futuro, como estamos viendo. Si continuamos hablando de lo que viene a ser el proyecto de investigación que se llevó a cabo desde la Universidad de Jaén, ¿se recibió algún tipo de financiación pública para desarrollar y llevar al ca a mercado este proyecto? O, o en otras palabras ¿en qué fase se encuentra, por ejemplo, ahora mismo el proyecto de análisis precoz?
2: Bien, en, en los estados iniciales de, de investigación como hacemos ya por, por 2005 2006, sí que, sí que tuvimos financiación por parte de algunos proyectos públicos tanto del Ministerio como de la Junta de, de Andalucía o incluso proyectos del plan propio de la, de la Universidad de Jaén lo cual agradecemos muchísimo sin, porque de otro modo no, ni siquiera hubiésemos podido empezar ¿no? pero sí que es cierto que una vez que está desarrollado la parte inicial de investigación y se ve que en un grupo determinado de pacientes funciona para que esto se lleve al mercado y tenga una validez y una aplicación clínica hay que llevar a cabo lo que se lo que se denominan ensayos clínicos multicéntricos, es decir, seleccionar otro grupo de pacientes, de otros hospitales, de cuantos más hospitales mejor, de cuantos eh, ma, mayor diferencia pues, incluso étnica raciales de edades, de comorbidades con otras enfermedades, etcétera, ¿no? Y tratar de ver si esto, si este sistema funciona casi en cualquier o prácticamente en todos los tipos de pacientes de esclerosis múltiple. Y eso tiene un coste muy elevado. Muy elevado, porque estamos hablando de incluir miles de pacientes, diferentes hospitales de todo el mundo, y eso tiene un, tiene un coste tiene un coste de millones de euros. Claro, el ya conseguir financiación pública a ese nivel es muy difícil, pero sí que hay inversores, algunos inversores algún inversor de riesgo y otros inversores... De en el campo de la, de la biomedicina bueno que apuestan y, y ponen un, eh, hacen una inyección de capital a la, a la empresa que en este caso creamos una, una spin-off de la universidad de Jaén y, y bueno y permite que se permite que con ese dinero pues se se, se haga la, la validación clínicas clínica multicéntrica. por parte de la universidad de los investigadores de la, de la universidad de Jaén se creó la spin-off health engineering hicimos una eh, validación clínica adicional funcionó muy bien, vimos que la parte científica ya funcionaba muy bien, solo que a hacer algunas validaciones multicéntricas, pero ya más una cuestión pues para obtener el marcaje y los permisos adecuados tanto por la, por la Agencia Española del Medicamento como por la Comunidad Europea o la FDA, en su caso, americana, y ya se, se quedó en la empresa porque ya era más una cuestión de, de, de desarrollo. Una parte de validación clínica pero sobre todo empresarial y ya la Universidad de Jaén nosotros como científicos bueno pues eh, eh, decidimos no seguir participando y, y para mi conocimiento pues bueno han tenido inyecciones de capital muy potentes y están pues, yo creo que, que finalizando la validación y probablemente salga al mercado pronto
1: realmente podemos sentirnos orgullosos de que la Universidad de Jaén fuese aquel motor aquella rueda que echara el rodaje iniciándolo, ¿no?, para llevar a cabo esta empresa que, bueno, seguramente tenga sus buenos frutos próximamente. Eh, si continuamos hablando de enfermedad, enfermedades neurológicas, ¿en qué otro tipo de enfermedades similar a la esclerosis múltiple puede usarse
2: este método de diagnóstico precoz? Nosotros lo hemos aplicado también en Alzheimer y hemos visto que, que no solo se produce un cambio en la complejidad del cerebro con la edad normal, sino que el cambio es mucho más acusado en Alzheimer y que ya empieza a detectarse pues, incluso en edades tempranas, es decir, a partir de los 50-60 años, si se va a desarrollar posteriormente Alzheimer, ya vemos que hay una tendencia a cambio en la, en la complejidad de la estructura del, del cerebro. Eso por nuestra parte. Luego, bueno, se ha aplicado en, en otras enfermedades neurológicas por otro grupo de investigación. Afortunadamente, digo, afortunadamente, bueno, no sé, le, le, nosotros fuimos los primeros de los primeros que empezamos a aplicarlo, pero, pero a raíz de eso, pues otro grupo de investigación de, de, de todo el mundo lo han aplicado en, en otras enfermedades y pues, podemos destacar, pues, por ejemplo, sobre todo de enfermedades neurológicas complejas que no tienen alteraciones llamativas a nivel morfológico del cerebro, estructural, ¿no? Como son autismo. ...trastornos como el autismo... y ...como la esquizofrenia... ...la depresión... ...y el trastorno bipolar.
1: Entonces realmente podemos decir... ...que es muy versátil... ...es ¿eh? un método de diagnóstico... ...que realmente es polivalente... ...puede llevarse a cabo por distintas... ...incluso distintos grupos de investigación... ...y realmente pues... ...podemos tener una clave... ...para ese diagnóstico... ...de tantas enfermedades neurológicas... ...que son realmente las grandes desconocidas... ...porque es muy fácil lo mismo detectar... ...un daño físico real... Pero no es tan fácil, claro, como usted que comentaba anteriormente, el tema de la esquizofrenia, el autismo, que conlleva patrones bastante más complicados, bastante más complejos.
2: Sí, así es, ¿no? Y, y sobre todo, el, digamos, lo interesante es el haber desarrollado una herramienta y el haber, y el haber demostrado que la herramienta, que el, que el, que el, que el medir, la estructura de la naturaleza, que es lo que nos permite medir lo, la, la dimensión fractal ¿no? y la teoría, y la teoría de, de fractales, es muy útil en muchos campos de conocimiento y también aplicado a, a biomedicina. Bueno, hemos tenido la suerte de, de, de contar con, con, con investigadores de primer nivel en la propia Universidad de Jaén, nos hemos tenido que irnos lejos para, para, para desarrollar un equipo multidisciplinar de, 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 de personas muy motivadas, muy implicadas, y también con un conocimiento de causa y con una experiencia tremenda, y, y afortunadamente lo tenemos también aquí en la Universidad de Jaén, nos tenemos que ir muy lejos.
1: Pues efectivamente, me suscribo a sus palabras, que es un orgullo poder pertenecer a esta comunidad. Por último, ¿qué impacto social cree que ha tenido este proyecto en las familias que, que sufren la esclerosis múltiple, en estas 700.000 personas que en Europa sufren esclerosis múltiple?
2: Bueno, eso es difícil saberlo, y más desde nuestro punto de vista como, como científicos, ¿no? como, como investigadores en este campo pero sí que es cierto que nosotros desde que comenzamos a desarrollar el proyecto decíamos que nuestro interés era transformar el conocimiento en valor económico y social. En valor económico, bueno, pues si la empresa el que, que, que está terminando de desarrollar y sacarlo al mercado, pues lo, lo consigue, pues es fantástico. Pero para mí, sin, sin duda, lo más importante es, es, es transformar el conocimiento en valor, en valor social. Es decir que... El tiempo que dedicamos, los cientos, los miles de horas, incluidos fines de semana o vacaciones, no porque la ciencia no, no, tiene, no tiene horas, ¿no? El, el, toda la dedicación, todo el esfuerzo, toda la motivación y toda la ilusión que ponemos, que luego revierta, revierta socialmente. Y revierta socialmente... Porque, porque puede ayudar a, a que una persona que tiene una enfermedad pues que, que no desarrolle pues pues síntomas pues más graves o más complejos eh, también es, es importante desde el punto de vista social que, que los pacientes sea de la enfermedad que sea o del grupo de la asociación que sea que vean que, que bueno que quienes estamos trabajando con fondos públicos y que cobramos de un sueldo público que viene de, lo, de los impuestos de de de, de, de todos no todas nosotros que, 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 que lo que también pensamos en que tenga un reporte social y un beneficio social, no, 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 no pensamos solo en, 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 el, en la implicación en el reporte que pueda tener a nosotros mismos, que ya es mucho por el simple hecho de, de ser afortunados y poder dedicarnos a lo que nos gusta y, y poder eh, eso con, tratar de convertir el conocimiento en valor social a través de fondos públicos que son los que nos están financiando.
1: Pues realmente estamos totalmente de acuerdo con su opinión y ojalá, todo el mundo pueda decir que se dedica a lo que le gusta y realmente se siente realizado por llevar a cabo esa transferencia del conocimiento a
2: la sociedad. Sí, muchísimas gracias y os agradezco, os agradezco también la invitación a, a la entrevista y os felicito por la labor la, la que estáis haciendo tan, tan espectacular en esta nueva edición, en este curso académico con Célula Prima y también en los anteriores. Algunos de vosotros habéis sido estudiantes míos, brillantes estudiantes míos y, 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 y me satisface mucho ver que dediquéis parte de vuestro tiempo también a, 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 a divulgar ¿no? y, y, a, y, a, y a transferir el conocimiento que adquirí en la aula para que todo el mundo sepa qué se hace y cómo se hace y en un lenguaje entendible. Gracias.
1: Muchas gracias, Paco, por tu tiempo.
0: Y con esta maravillosa entrevista con Francisco Esteban, pues nos vamos a despedir ya de esta pequeña franja de una hora que hemos ocupado, que nos han, dado, nos han dejado ocupar con, con gran placer, con gran un gran disfrute por nuestra parte, el poder conocer más de esta enfermedad, informarnos un poquito y poder contárselo a vosotros o contárselo a ustedes, como, como prefieran eh, pues siempre para nosotros es un placer tremendo y bueno, pues esperamos que, que hayan disfrutado de esta de esta hora, con, con esta música maravillosa que también hemos incluido que es de, de Elvis Presley es un, una pequeña selección de, de algunas de su, de su obra y nada, querríamos despedirnos en, en, vamos a despedirnos de nuestros colaboradores así que muchísimas gracias Elvi de nada, ha sido un placer participar muchísimas gracias Manuel muchas gracias, ha sido
1: un orgullo poder hablar un poco de la esclerosis múltiple
0: agradecemos también a, a nuestro técnico de sonido Marcos que, que es un señor como la copa de un pino, como siempre y agradecemos también a todos y a todas ustedes que nos han escuchado en, este, en esta franja y bueno, les deseamos que sigan disfrutando de este abecedario solidario con con el siguiente espacio. Buenas
2: tardes. <música>
1: La Diputación Provincial de Jaén patrocina el maratón ABecedario Solidario 2019 a beneficio de la Asociación Giennense de Esclerosis Múltiple.